0: Et comme je le disais à l'instant à 13h30, minutes, vous avez rendez-vous avec Patrice Gélinet, 2000 ans d'histoire. Merci Philippe Lefebvre et aujourd'hui l'histoire d'une communauté oubliée, les chrétiens du Nil, les coptes. Les égyptiens sont plus religieux que le reste des hommes. Hérodote. Dans l'histoire. Plus de quatre siècles avant la naissance du christianisme, les Égyptiens pratiquaient leur religion avec tant de ferveur qu'Hérodote disait d'eux qu'ils étaient plus religieux que le reste des hommes. Et l'on comprend pourquoi au pays des pharaons, des pyramides et des tombeaux de la vallée des rois. Le christianisme a trouvé un terrain favorable. C'est là, quelque part au bord du Nil, qu'est née une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, les Coptes, dont la religion a surmonté toutes les épreuves de leur histoire, le martyr sous les Romains, l'oppression des Byzantins, la rupture avec le reste du christianisme en 451, et deux siècles plus tard, l'arrivée des Arabes, dont la religion a submergé celle des Coptes sans la faire disparaître. Au Caire, à Assouan, à Alexandrie, à Assiout, Et dans les premiers monastères du christianisme, ils sont encore des millions à la pratiquer dans une région du monde de plus en plus menacée par le fanatisme religieux. France Inter, Stéphane Paoli et Jacques Plana, le 4 janvier 2000 planète Est-Ouest, Nord-Sud, le Caire. Les affrontements qui ont eu lieu entre musulmans et coptes en fin de semaine dernière en Haute-Égypte ont fait 20 morts et 33 blessés, selon un dernier bilan. En effet, Stéphane, les incidents de ces derniers jours sont les plus meurtriers depuis les affrontements interconfessionnels de juin 81 qui avaient fait 14 morts et 50 blessés dans un quartier populaire du Caire. Mais cette fois encore, les troubles ont commencé vendredi dernier par une banale querelle entre deux commerçants, un copte et un musulman, à propos d'un différent financier. La tension était déjà très vive dans cette région où de graves incidents avait déjà opposé il y a un an et demi la police à la communauté copte. Au cours de ces dernières années, les chrétiens d'Égypte ont été l'une des cibles privilégiées des intégristes. La violence islamiste avait débuté en mars 1992 par le massacre de 14 chrétiens dans le village de Sanabou à 300 km au sud du Caire. Zibaoui, bonjour. Bonjour. Ah, vous venez d'écrire à la table ronde un beau livre sur les coptes, une communauté chrétienne dont on parle rarement. Sinon, on vient de l'entendre pour évoquer la violence dont elle peut être la victime, mais on ignore souvent leur histoire qui remonte très très loin dans le passé, dans l'antiquité euh, égyptienne, bien avant l'arrivée de l'islam. D'ailleurs, le, euh, ils portent, les coptes, le nom de leur pays.
1: Tout à fait. Comme tu veux dire, tout simplement, égyptien. Oui. Égyptos. Le nom est devenu en arabe copte, c'est devenu la désignation justement des gens du pays et avec le temps c'est devenu la désignation des chrétiens du pays. Et c'est même le nom de leur langue Tout à fait, c'est un nom aussi plutôt tardif, c'est-à-dire au 1er siècle, au 2e siècle, je ne sais pas comment on appelait cette langue, c'était la langue égyptienne, mais C'était ce n'était pas le nom copte comme on l'utilise aujourd'hui. Et c'était même, je crois, la langue des derniers pharaons. Hein, c'est une des plus vieilles langues du,
0: du monde, même si les coptes d'aujourd'hui, je crois, ne la plus, parlent plus beaucoup. Oui. Euh, et alors, euh, ça, c'était dans un pays qui, avant le, l'islam, mais aussi avant le christianisme, était déjà très religieux. On l'a entendu dans cette oui. belle phrase d'Hérodote, le Tout religieux des
1: hommes. Tout à fait. Mais il ne faut pas oublier que le christianisme est né en Alexandrie, donc à, 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 près de l'Égypte, comme on dit oui. à l'époque. Donc, et c'est autant justement, des Romains, et non pas autant des pharaons. Mmh. Donc, le pays était fortement hellénisé. Il est né dans la métropole hellénistique mmh. par excellence de tout l'Orient, mmh. qui est Alexandrie. Donc, je suis un peu, il faut voir les choses un peu subtilement, et non pas séparer, d'ailleurs, entre Grecs, Romains et Égyptiens. Il y a des brassages, il y a des brassages très forts qui se sont opérés. Donc, on ne peut pas parler de l'Égypte pharaonique à cette époque je ne sais pas comment c'était et non, ce que je voulais de... dire c'était que c'était un, euh, un peuple très religieux fait,
0: l'égyptien en d'antiquité, okay. et peut-être plus qu'ailleurs c'est peut-être aussi pourquoi que les coptes, les coptes ont été peut-être plus chrétiens, en tout cas les premiers chrétiens que le, le christianisme a trouvé un terreau plutôt favorable euh, en Égypte à cause justement d'une pratique religieuse antérieure
1: au christianisme et qui était déjà très forte oui, Ça, oui. Non, on peut le dire pour tout l'Orient mm-hmm. Pour la Syrie, pour la, pour la Palestine, pour l'Orient chrétien était largement le terrain au 5e, 6e siècle, C'était, l'Orient par excellence était chrétien, ça il faut le dire aussi.
0: Et, et puis aussi un pays qui avait accueilli, euh, euh, enfin qui est très présent dans la Bible, dans l'Ancien oui. Testament des Juifs, parce que
1: beaucoup de patriarches justement Parfait. sont passés par l'Égypte. Un passage, justement, donc il y a cette idée d'entrée et de sortie de l'Égypte qui va se répéter. Ils ont autant d'Abraham, autant de Joseph, puis c'est une chose. Et justement, le massacre des innocents, la fuite en Égypte, est citée dans un seul évangile, qui est l'évangile de Matthieu. Dans justement une approche très biblique.
0: Alors là vous évoquez effectivement Jésus qui juste après sa naissance euh, est venu en Égypte avec son père, sa mère, la Sainte Famille, quand Hérode avait décidé, parce qu'il craignait l'arrivée d'un nouveau roi avec Jésus, avait décidé de faire tuer tous les nouveaux-nés de Palestine.
1: Il n'y a pas de place pour deux rois ici.
0: Tuer les enfants mâles, sans exception jusqu'à l'âge d'un, mieux vaut tuer quelques innocents. Que de laisser échapper le coupable. Partez d'ici aussitôt que vous le pourrez. Hérode nous a fait suivre, car nous venions vers vous. Il sait que cet enfant est né il le fera chercher et tuer. Allez en Égypte. Ce ne sera peut-être pas pour longtemps. Les jours d'Hérode sont comptés maintenant. Alors même si quand la Sainte Famille arrive en Égypte, il n'est pas encore question de christianisme, puisqu'il s'agit d'un Jésus qui vient de naître, les coptes euh, attachent beaucoup d'importance à ce passage de la euh, Sainte Famille dans leur pays.
1: Justement, c'est en quelque sorte une autre terre sainte, -hmm. puisque hors de la Palestine, le Christ a foulé de ses pays une seule terre qui est la terre d'Égypte. Donc, ce mystérieux passage dans, dans l'évangile canonique de Matthieu, disons, qui est évoqué très brièvement, devient un passage détaillé, ponctuel, avec des, une sorte de carte qui s'est développée au cours des siècles impressionnant. Donc, Mais c'est surtout, il faut voir les choses qui précèdent la légende ou la réalité, mais souvent l'inverse, je dirais, la dimension qu'a appris le passage, l'entrée du Christ en Égypte, mmh. comme dit le titre textuel de la fête, justement. Donc, ça fait...
0: La, la le... fête, vous, faites, vous évoquez, bah vous dez, bah oui, une grande fête copte qui est oui. le 1er juin, oui, tout à qui fait. célèbre le passage voilà. de la famille. Il y a aussi... Parait-il euh, une trace. Enfin, il y a plusieurs des traces. Oh là, des, des traces, des du des de Jésus. Enfin, ça ne
1: se termine ouais. pas. On a dans l'étendue de... mais surtout un monastère qui est le el Muharrak, là vraiment où toute une dimension a pris. Justement, on croit même que le Christ est retourné. Justement, ben, ben, l'Ascension s'est opérée là où il a, fui. il est retourné. Mm-hmm. Là, toute une dimension, mais spécifiquement une tradition égyptienne locale copte.
0: Alors ce n'est pas Jésus qui a converti bien sûr les coptes, mais euh, c'est Saint Marc, hein, c'est, c'est, c'est lui qui a évangélisé euh, les coptes et tout de suite, hein, c'est pour ça que c'est une des plus anciennes communautés chrétiennes du monde, euh, dès euh, le premier siècle, au début du premier oui. siècle. Saint-Marc d'ailleurs dont les reliques étaient à Alexandrie elles ont été, on l'a évoqué dans cette émission volée par les Vénitiens je crois qu'elles ont été rendues en 1968 en partie en tout cas euh, aux, aux Égyptiens Saint-Marc qui était martyrisé qui est mort martyrisé et on oublie aussi souvent on est à l'époque romaine les Romains dominent euh, l'Égypte et les, les plus grands martyrs enfin en tout cas les, les, les persécutions les plus meurtrières de l'Empire Romain c'est en, contre les Chrétiens c'est en Égypte qu'elles se sont produites, par oui. oui
1: Tout à fait. Bon, pour Saint-Marc, c'est surtout une, un attachement pour donner à l'Égypte une dimension apostolique. Ceci dit, le, les textes sont assez secrets. Donc, où, où est la légende Où est la réalité C'est assez oui. utile, comme tout ce qui concerne cette époque les deux premiers siècles du christianisme je dirais que le premier qu'il évoque ouvertement c'est Euseb de Césarée mais Euseb de Césarée nous sommes au quatrième siècle c'est lui qui le dit et il le dit d'ailleurs on dit que ça marque mais là, le c'est... martyr des chrétiens euh, de, oui, c'est une, Ça, c'est une vérité. Le c'est christianisme est en début du 4 siècle. en Égypte, c'est, c'est certain puisqu'on a trouvé des, le plus ancien manuscrit de l'évangile de Jean, on l'a découvert à Antinoé, en haute Égypte. Donc au 1er siècle déjà, le christianisme était et a percé la terre d'Égypte. Et l'église d'Alexandrie va devenir une des grandes églises. Alors ça
0: va le devenir uniquement après ces persécutions sous Dioclétien, très brutales, encore une fois je le répète, et quand Constantin Autorise le christianisme, qui va devenir la religion de l'État, euh, de l'État romain, hein, c'est toujours les Romains euh, qui sont présents. Et alors, une religion, comme vous le dites, Mahmoud bah oui, qui est tellement importante, que euh, les, le, les chrétiens d'Égypte sont tellement nombreux, tellement puissants, qu'ils vont même inventer un certain nombre de choses dans le christianisme. C'est, ce sont les coptes qui ont inventé les
1: premiers monastères du christianisme. Oui, oui, disons, oui, certainement. On attribue à Antoine justement cette idée, mais il faut là aussi cerner le moment. Au temps des persécutions, oui, mais c'est aussi le, Christ, le monachisme va grandir au temps où le christianisme devient religieux. Oui, oui, c'est ça. D'état. Oui. Comme pour rappeler que le combat, la lutte intérieure, c'est le vrai combat, que les frontières ne sont pas là. Et cette idée est restée ancrée. C'est le pays le plus monarchiste jusqu'à aujourd'hui. Il est impressionnant de rencontrer des, des coptes et de voir à quel point le les moines sont présents dans la vie. à tel point que saint
0: Pacôme, je crois, a rédigé les règles qui deviendront celles de tous les monastères
1: ensuite de la chrétienté. Adoptées, certainement, elles mm. seront adoptées, modifiées, mais la base, disons, des, des règles, lui, c'est saint Pacôme, c'est ce qu'on appelle la vie cénobitique, c'est-à-dire une vie communautaire. On attribue à deux grandes figures, justement, Antoine, c'est l'anachorète c'est-à-dire celui qui va et qui devient moine sans organiser une vie communautaire. Pacom a organisé cette vie qui est devenue justement la règle de saint Benoît ou de Saint-Basile en Orient. Alors à l'époque euh, le, l'église copte ne se distingue pas de l'église romaine
0: hein, c'est, c'est la même, jusqu'à une rupture qui est considérable évidemment pour l'histoire du christianisme en général, des coptes en particulier, c'est au, au concile de Calcédoine en 451 alors là je voudrais que vous nous expliquiez un peu de quoi il s'agit parce que c'est une querelle qui paraît byzantine sur la vraie nature du Christ, était-il Dieu et homme ou Dieu et hommes en même temps ou dieu et homme séparément bon aujourd'hui ça nous paraît complètement dépassé cette querelle
1: mais c'est ça qui a provoqué la rupture avec Rome tout à fait, la question de avec Rome mais surtout avec l'Orient à l'époque c'était Constantinople Rome et Constantinople mmh. il faut pas oublier que c'est le monde à l'époque. Oui. et donc euh, et justement Constantinople a été nommé supérieur à eu un rang plus élevé que, qu'Alexandrie et ça a fait croître la tension. En le, le, avant le concile de Cassénoine, il y a ce qu'on appelle le concile d'Éphèse, la première rupture en Orient justement, c'est aussi une question sur le Christ, était-il homme au euh, Dieu, au Dieu ou, ou les hommes. Ah, voilà, oui. voilà, c'est la grande question. Une intersection des deux natures, une union des deux natures, une fusion des deux natures. On ne va pas rentrer dans les détails. Justement, pour le grand public, ça, ça paraît aujourd'hui comme des querelles byzantines. Mais il faut le dire que déjà en 431, première rupture, il y a ce qu'on, qu'on, justement, ce qu'on va appeler les Nestoriens. C'est déjà une, vraie, une première séparation. C'est ce c'est oui. l'église d'Orient. Enfin, en fait, ne compliquons
0: pas les choses. Ce qui se voilà. passe, c'est la, la vraie rupture pour ce qui concerne les coptes. C'est, c'est 40, en 451, c'est 451, 451 donc le concile de Calcédoine. Et là, à ce moment-là, le, l'église copte se
1: distingue euh, du... Se range massivement, disons, ah. derrière lanti l'anticalcédonien.
0: Et elle, devient, elle croit, elle, en la nature unique du Christ, à la Chut-il. fois de Dieu
1: subtil, là aussi il oui. faut être très c'est un genre oui, de, de...
0: c'est pour ça en tout cas qu'on appelle les monophysites hein, oui. à la fois Dieu ne
1: se sont jamais dit monophysites.
0: Ouais. Mmh. et à la fois Dieu euh, et homme ils vont avoir euh, leur propre liturgie euh, distincte voilà. de celle du catholicisme ses rituels et même son pape aujourd'hui 117 e successeur non pas de Saint-Pierre mais de Saint-Marc chez Louda 3 oui, un reportage de Claude-Marie Vadraud pour France Culture les chants redoublent dans la cathédrale du Caire où le patriarche vient d'entrer, salué par des applaudissements poursuivis par les enfants et les petites filles cherchant à embrasser sa main. Pendant les deux heures au cours desquelles nous avons attendu l'arrivée du patriarche, du barbe Chanouna, les fidèles n'ont pas cessé de lui faire parvenir sur l'autel les papiers pliés en quatre, les offrandes. Euh, avec lesquels il lui pose des questions, questions auxquelles il devra maintenant répondre. Il signe aussi des images pieuses, il se tourne vers l'iconostase. La cérémonie va commencer. and du monde, même si les coptes ne la parlent ou ne la tentent chanter qu'à, qu'à l'église euh, et alors euh, lorsque se produit la rupture en 451, ça devient la langue, ça devient la religion ça devient la liturgie d'une église hérétique, Mamoud Zibawi. Euh, car il euh, y a une chose qui est importante c'est qu'avant d'être persécuté, ou après avoir été persécuté par les romains avant d'avoir été euh, occupés euh, par l'arrivée de l'islam ils ont été d'abord persécutés par les byzantins les byzantins les considèrent eux comme des hérétiques puisqu'ils ont rompu
1: ça va être une longue histoire ça ne se termine pas en 451 ça a commencé en 451 les grandes querelles puisqu'il y aura aussi des tentatives de, de rapprochement, de trouver une autre euh, doctrine qui serait une synthèse, sorte d'une seule énergie, une seule volonté et de nature, mais tout cela mmh. va foirer. On va assister justement à une tension croissante entre Constantinople et Alexandrie. Constantinople, qui est devenue l'église de l'empereur, va instaurer un autre patriarche. Il y aura deux patriarches, en quelque mmh. sorte, sur le même siège. Et l'Égypte va se ranger massivement, c'est vrai, derrière l'anti-calcédonien, l'anti-byzantin. Et ce, cette querelle a un poids, dans le sens qu'aujourd'hui encore les, autres, les, les coptes parlent. Ils ont un jour où ils fêtent la fête des martyrs de 50 000 orthodoxes martyrisés par les Romains. Le mot orthodoxe en Occident, c'est justement le monde grec, le monde slave, l'église byzantine. En Égypte, le mot orthodoxe veut dire les coptes. Ouais. Enfin, c'est les mots ont deux sens, en quelque sorte. Et c'est vrai, c'est une querelle du passé, mais elle a marqué l'histoire. Donc l'islam conquérant est entré à une époque où la chrétienté était complètement déchirée en Égypte, et il est vrai qu'après l'entrée d'Amr donc le calife qui est celui qui a ouvert l'Égypte, il, il, ce retour va permettre au patriarche copte exilé de retourner. Et les chroniques coptes sont très explicites sur ce sujet. Vous voulez dire que les coptes, donc, ont accueilli les
0: musulmans, quand ils sont arrivés au 7 siècle, en libérateurs, en quelque sorte
1: Disons, avec un certain soulagement. Et pas partout. En Alexandrie, non. En Alexandrie, ne s'est pas livrée d'elle-même. Non, il y a eu une querelle et... Et, ben, Alexandrie a été conquise par la force, l'entrée en, en Alexandrie était bien plus difficile qu'en Égypte, qu'en route égypte. Mais ça marque un tournant de l'histoire. Je dirais qu'avec l'entrée de l'islam, là, la rupture va être consommée avec puissance.
0: Il est vrai alors la rupture va être consommée l'islam est relativement tolérant il autorise la pratique évidemment de la religion chrétienne hein, comme il autorise d'ailleurs la pratique des autres religions à ceci près Mahmoud dit, bah, oui, c'est que euh, les non musulmans sont considérés comme des êtres inférieurs ce qu'on appelle des protégés, des
1: dignes oui, il ne faut pas oublier que le, l'islam au début c'était une minorité qui va conquérir une majorité donc euh, là aussi c'est un monde qui va s'arabiser progressivement et il n'y a pas un islam, il y a des islams, il n'y a pas une époque c'est-à-dire il y a des époques. Et le parcours historique est d'une complexité, d'un métissage incroyable, si on entre dans les détails. Bon, on n'a pas le temps de le faire, c'est voilà. à l'ombre du sein. Voilà, il est certain que l'Égypte va s'arabiser progressivement, euh, Parler de perception, c'est du, il y a des perceptions sporadiques, certainement, mais d'une perception dans le sens romain du terme, non. Ça, tous les grands historiens de, de l'Église Oui, mais il y, même,
0: il y avait quand même ce statut de dignes, c'est-à-dire de, de non-musulmans astreints à certains impôts que ne payaient pas les, les musulmans. Il y a des interdictions, je crois qu'ils n'avaient pas le droit, les coptes comme les juifs d'ailleurs, de monter à cheval, non, 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 d'exhiber non, la non, croix, non, non ça,
1: ça, c'est des époques, justement. C'est des décrets qui ont été prononcés à une certaine époque. Oui, mais là, dans sa globalité il y a moment où, des moments très... où ils devait
0: porter une tenue particulière par exemple
1: oui, mais ça c'est des cris qui ont été prononcés à une certaine époque oui, mais on, on... et parfois ils étaient si sophistiqués qu'il était tout simplement impossible mmh. de les appliquer Quand mmh. on... justement, il faut regarder l'histoire chaque fois que l'islam était dans une phase où il était puissant euh, dominant euh, il était souple et chaque fois qu'il était menacé les, ce qu'on appelle les l'ennemi, subissaient en quelque sorte cette, mm. ces, ces, ces complications historiques.
0: C'est, c'est, ce, ce statut de la voulait dire qu'il n'a pas été continuel, il, n'a pas, il n'a pas duré indéfiniment, non. mais il a, il a quand, il quand même existé. changé.
1: Parfois il était plus croissant, parfois il était beaucoup plus souple. Il y a une chose qui est
0: assez surprenante aussi, euh, Mahmoud Zibaoui, c'est que quand les croisés sont arrivés, eh bien, les coptes, ces chrétiens qui voyaient arriver d'autres chrétiens, se sont plutôt rangés du côté des musulmans contre les croisés. Oui, même Dans la cinquième croisade, ça a été le cas, par
1: exemple. Tout à fait. Non, il ne faut pas oublier aussi, c'est un christianisme qui va devenir un christianisme oriental, une église autochtone, un monde. Il y a en quelque sorte trois chrétientés, je dirais. La chrétienté latine, la chrétienté grecque et la grécoslave, et la chrétienté formée par ces coptes, ces syriaques, ces souriens, ce monde oriental, ce monde de l'islam. Et le monde euh, des croisés était un monde conquérant, il ne faut pas oublier. Ils les regardaient comme des vulgaires schismatiques. les Voilà. Aux yeux des C'était corps. des hérétiques, des schismatiques, euh, non, même aux yeux des latins. Les textes sont très explicites. C'était des hérétiques ancrés dans leur et, et, hérésie ancestrale. Vous pouvez trouver des textes effrayants. En tout cas, les coptes vont continuer de pratiquer leur religion, appliquée même avec plus de
0: rigueur que les catholiques romains quand les coptes pratiquent le jeûne.
1: Le mercredi et le vendredi, le pape dit qu'on ne doit pas manger du poisson. Le mercredi et le
0: vendredi, parce que le mercredi, Jésus-Christ a été haï enfin, par Judas, et puis pour le vendredi, il a été crucifié. Vous voyez, alors chez nous, les coptes, on ne doit pas manger le poisson le vendredi et le mercredi. Nous devons jeûner jusqu'à trois heures, sans, sans manger. Après ça, nous mangeons alors des mets qu'il n'y a pas de beurre, il n'y a pas de lait, il n'y a pas d'œufs, tout ce qui est vivant. Combien y a-t-il de
1: jours de jeûne durant l'année Plus que deux heures. Ici, en Égypte, nous sommes depuis longtemps, on change pas. Nous changeons pas. Nous ne changeons rien, rien,
0: rien de l'église. Quoique le modernisme, quoique n'importe quoi, on ne change pas. Une église qui ne change pas, c'est, c'est bien... C'est, hein. le
1: mot, c'est, c'est le mot, c'est le hein. mot, c'est, c'est dit d'une manière assez brute, mais assez vraie, je dirais. C'est, c'est fait à la fois la force de cette Église et sa faiblesse, en quelque sorte. Mmh. Ce monde traditionnel, fortement ancré dans une tradition, immuable, c'est ce qui fait la force de cette tradition, et en même temps... On se dit, il faut bien changer aussi. Et puis une tradition très rigoureuse, vous me disiez en écoutant cet archive, vous me bah oui, que le jeûne c'était plus de 250 jours, plus de 280 jours. Oui, oui. C'est, c'est fou. Et quand une même. tradition monastique qui devient une tradition laïque. Qu'est-ce qui distingue la, la complexité ouais. du monde
0: quand. Qu'est-ce qui distingue justement, puisque ce sont des chrétiens, la pratique de leur religion de celle des autres chrétiens, notamment des, des chrétiens euh,
1: d'Europe, quand on voit les photos de votre livre, qui sont très belles. On a l'impression que ça ressemble beaucoup au rite orthodoxe russe. Oui. Oui, dans, dans cest dire dans le sens, c'est un rite traditionnel. Disons que les coptes, c'est un monde, comme je l'ai dit, comme vous l'avez dit, en 451, c'est une séparation, oui, mais ils ne sont pas les seuls. Il y a les syriacs, c'est-à-dire les chrétiens de la Syrie. Pas, parce qu'il y a eu deux chrétientés en Syrie, en quelque sorte, et non pas une majorité. Mais c'est sur les coptes l'Égypte. d'Égypte. Oui, ce dont dire, on oui, mais c'est la même tradition, ouais. en quelque sorte. Mais les, les coptes sont les plus religieux. Mmh. Tout en suivant, doctrinalement, ils, sont, ils suivent la même doctrine. La même tradition, le même synaxaire, mais ils sont les plus religieux.
0: Des messes très longues, de nombreuses oui. fêtes, hein, le, oui. on l'avait évoqué, celle du 1er juin, des oui. processions. Est-ce qu'on peut dire combien sont les coptes aujourd'hui en Égypte, à peu près Je dirais, dirais c'est une très forte comme minorité. Parce que je sais que là-dessus, les chiffres sont variables, on dit entre euh, 3 ou 6 et 10 millions. Oui. Donc, sûrement
1: plus de 3, ça c'est oui. certain. Sûrement plus de 6 millions. Mais pas quand même, pas le quart du pays, pas comme les chiffres gonflés oui. que se donnent quelques coptes. Mais oui. sûrement, les 10 millions sont facilement, est un chiffre facilement, je dirais, légitime. Sur plus de 60 millions d'é- d'é- d'égyptiens. Oui. Alors parmi ces
0: coptes, un ancien ministre égyptien et ancien secrétaire général de l'ONU, Boutros, Boutros Rali, qui en 1997 parlait des rapports entre les coptes et les musulmans égyptiens au micro de France Culture dans l'émission Staccato dans Spire.
1: Il y a toujours existé une convivialité, une coexistence parfaite entre coptes et musulmans, avec des frictions qui ont toujours eu lieu. Il y a quand même des frictions récentes. Je pense bien sûr aux huit coptes tués il y a dix-huit mois en 92, aux 16 coptes égorgés à Daïrout. Alors on peut toujours dire que c'est des fous islamistes. Mais quand ça se reproduit beaucoup, est-ce que c'est pas très inquiétant Mais vous avez un nombre plus grand de musulmans qui ont été tués par ces mêmes fondamentalistes. Un musulman qui est, ne, ne partage pas leur croyance est encore plus mécréant que le copte qui appartient à une religion différente.
0: Nous avons des ennemis les musulmans, vous savez. Nous sommes un pays qui, quoique nous nous aimons tous, mais nous avons peur
1: de ces gens-là. Nous avons peur. Tout le monde souffre, mais personne n'est parle de la souffrance copte. Nous sommes humiliés. Et les offenser et les oublier de tous.
0: Humiliés, offensés, oubliés, ou au contraire sont-ils des Égyptiens comme les autres, comme tentés, comme semblait le dire Boutros, Boutros, Rallye,
1: bah oui. Écoutez, il ne faut pas voir les choses noires et blancs. Ni cette... Ce que dit Boutros Rallye n'est pas purement politique, je dirais, purement officiel. La vérité est beaucoup plus complexe. Euh, comme je l'ai dit, c'est une histoire. Il y a des périodes qui sont calmes. Au temps de Ali, les coptes ont retrouvé une grande dignité, je dirais. Au début du XXe siècle, on a cheminé vers une modernisation exceptionnelle qui aurait été un modèle pour tout le Moyen-Orient. Cette aventure a trébuché dans les années 50-60. Et aujourd'hui, c'est un désastre. Je le dis très clairement, c'est un désastre, mais pas à l'échelle chrétienne. à l'échelle de toute l'Égypte. Aujourd'hui, l'Égypte vit sombre dans des temps obscurs. Bon, on parle là de l'humiliation des coptes. Aujourd'hui, depuis 3-4 jours, on parle d'une affaire du voile en Égypte qui est délirante. Le ministre de la Culture parle du voile comme c'est un retourne au passé. Et il n'y a plus de procédures contre lui, plus de 120 procédures, comme quoi il a blasphémé.
0: Donc vous voulez dire que c'est, c'est, euh, c'est au fond assez général que euh, c'est en fait le vrai danger, c'est pas l'affrontement copte musulman, mais c'est tout simplement le fanatisme religieux. Tout à
1: fait, tout à fait. Les mmh. Coptes ont été intégrés au début du siècle d'une manière exceptionnelle. Ils avaient des ministres beaucoup plus qu'aujourd'hui. Et je ne dis, je suis pas pour leur nomination parce que démocratiquement ils n'ont pas accédé ça. Le problème. Donc il faut reconnaître qu'il y a un problème en Égypte qui est cet obscurantisme. L'Égypte se porte mal, comme tout le Proche Orient se porte mal, il faut le dire. Donc il n'y a pas un problème comme séparé. Merci,
0: oui, je vous recommande la lecture pour en savoir plus de votre livre magnifiquement illustré Les Coptes, l'Église du peuple des Pharaons, aux éditions de la Table ronde, à lire également L'Égypte copte, Les chrétiens du Nil, de Christian Canuyer, aux éditions Gallimard, collection découverte, et puis Pèlerinage d'Égypte, de Catherine Maillard-Jaouin, publié aux éditions de l'École des hautes études en sciences sociales. Et enfin, Voyage chez les chrétiens d'Orient de Frédéric Pichon aux presses de la Renaissance mais qui ne parle pas des coptes et des autres euh, christianismes en Orient. Vous avez pu entendre Jésus de Nazareth de Franco Zeffirelli disponible en DVD aux éditions Swift. Et tout de suite notre jeu France Inter le Figaro dont c'est aujourd'hui le dernier jour pour gagner la collection complète de la grande histoire de l'art du Figaro. Il faut répondre à la question sur notre sujet du jour où est exposée l'icône du Christ et d'Abba Menas, archétype de l'art copte au musée du Caire, au musée du Louvre au musée de Turin, je répète, où est exposée l'icône du Christ d'Abaménas, de copte. au musée du Caire, musée du Louvre, musée de Turin. Pour jouer, appelez le 32-30, 34 centimes la minute, puis donnez votre réponse en suivant les instructions. Vous trouverez tous les détails de ce jeu et des renseignements sur notre émission en composant le 32-30, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Michel Béziquian, Olivier Riotor, Claire Destacan, Emmanuel Fournier et à notre réalisatrice Anne Kobilak.